0: Итоки недели с Николаем Платошкиным.
1: Как и обещал, возвращаемся сразу после новостей. Валентина Алфимов, Николай Платошкин. А, ну, давайте дальше уже тогда боксим с этим коронавирусом. А, угу. Будем надеяться, что он совсем скоро исчезнет из информационной повестки и вообще
2: из нашей с вами жизни. А так вот же, нет... как в свое время, исчезли печенеги, Хазары и Полос. <свят> <свят> да, 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 Когда мы победили, и все, все
1: понятно стало. А вот нефть из нашей повестки не исчезнет никогда. Ну, по крайней мере, ближайшие лет 50 абсолютно точно. Итак, министра ОПЕК договор... плюс ОПЕК договорились снизить добычу нефти. И это, насколько я понимаю, Николай Николаевич,
2: очень хорошая новость. <свят> ну, Валентин, я не знаю, я тоже так вчера считал. Посмотрите, <свят> <свят> ну, <свят> вчера... Давай. Ну вчера в преддверии, ну, ну и опять плевать, вот что я считаю, честно говоря, есть индикатор, это сама цена, да? Вот как раз, когда биржевики, а нефть биржевой товар ждут чего-то хорошего, да, то цена на фьючерсы нефтяные, ну то есть на поставку нефти через какое-то время, это фьючерсы, она растет. Вчера росла, причем росла неплохо. Ну опять, конечно, не до того уровня, что было. Сегодня, сегодня докладываю, упала, причем упала на 5%. Казалось бы, в чем дело? ОПЕК, как вы организация транспортеров нефти плюс, ну это мы там Мексика, Норвегия вроде хочет подтянуться, Азербайджан, Казахстан принял решение сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки. Но чтобы люди опять понимали, ну в среднем в мире в нормальное время добывается где-то там 90-100 миллионов баррелей в сутки это вот хорошее время. Иногда 80. То есть на 10 миллионов сократить. на чем-то Значит, это первое, потому что, типа, да, значит, лепить, будь здоров. Вот после нашей ценовой войны с ОПЕК, которую мы зря абсолютно начали 6 марта, соглашение с ОПЕК кончилось 1 апреля, они, Саудовская Аравия, они залили рынок нефти То есть они не то, что то же самое стали поставлять, нет, они его залили вообще. То есть ждали сокращения добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, ну, чтобы восстановить то, что было. Чтоб цены не выросли, не... Они... Так... Мы на себе главную... Главную... Николай главную... Николаевич,
1: связь, что-то у вас пропадает. Так, давайте да. еще раз.
2: Так, ну, а. На 10 миллионов снижаем. Так, хорошо. Да, то есть из этого это все ОПЕК плюс из них мы, Саудовская Аравия, 5 миллионов. То есть это вообще... Ну, как бы грустно для нас, я честно могу сказать. Почему? Потому что саудовцы снизят до того уровня, с которого они начали заливать, грубо говоря. Или другими словами, у них как в марте было, так и останется. Нам-то снижать придется посерьезнее. Поэтому господин силуанов ты сказал, что м -м, тучные времена прошли. То есть, и плюс, это соглашение действует в мае. В июне предполагается сократить сокращение, так вот, если можно сказать, с 10 миллионов до 8. Но, в общем, как бы, еще раз, нефтяной рынок не впечатлился. Нефть сильно не выросла. Пока нет, подождите, вот
1: Николай Николаевич, насколько я понимаю эти договоренности, с мая по июнь на 10 миллионов, с июня по декабрь еще на 8?
2: Нет, нет, нам, не, нет, и... нет Валентин, неверно. А, да. а с
1: января 2021 на... -го года... По, э, до апреля 22 -го. еще наш
2: 6 миллионов. Нет, наоборот, как бы май 10, потом, если все пойдет нормально, вот это сокращение будет не 10 составлять, а 8, потом, если это еще более нормально будет развиваться, тоже 6, нет, как бы сокращение сокращается, хотя ОПЕК собирается раз в месяц. Ну то есть то, что они там себе напланировали до 2021 года, это, ну сами понимаете, будет зависеть от нашего с вами любимого коронавируса, из-за которого, собственно говоря, нефть упала еще до нашей ценовой войны с саудовцами, потому что встала китайская экономика, она встала где-то на месяц примерно, да? Вот из-за этого потребление и так рухнуло. После этого саудовцы залили это вообще дешевой нефтью еще. То есть, я вам что могу сказать, все страны затерлись. американцы затарились, китайцы затерлись, ну, свои эти самые хранилища затарили, то есть, им больше нефти не нужно вообще некоторым, понимаете, вот в чем беда-то, и то, что мы сейчас его чуть сократили, ну, сократили серьезно, серьезно, да? ОПЕК никогда так не сокращал, это сокращение было бы нормально, если бы вот коронавируса бы еще не было, понимаете, сокращать пришлось бы, надо было бы нам, конечно, больше, ну а что будет в мае, в июне, Валентин? Я, честно говоря, даже предсказывать не могу, потому что Международный валютный фонд вчера заявил, что экономика мира в самом худшем положении за сто лет. То есть даже не великая депрессия 29-го, когда, ну вообще там все типа рухнуло, да, и которая, кстати, Советский Союз никак не затронул, нам только польза от нее было. Так что вот так. К сожалению, видимо... А из-за того, что мировая экономика стоит, спрос на нефть маленький, вот сам по себе просто. Видите, вот мы с вами обсуждаем бизнесы, да, так как вот эти все карантинные меры закрыли предприятия, они ничего не потребляют, никакой нефти там, там что такое нефть, это, ну, горючее, отопление, где-то там освещение и прочее, вот беда-то в чем. Так, делаем сейчас небольшой перерыв.
1: В любом случае, мы следим за этой историей, да? и мы будем ну вам, друзья, рассказывать. Делать, да. мы вам, друзья, будем рассказывать, как вот эта вообще вся ситуация будет влиять на нас, на нас с вами на нашу экономику. Ну, и, соответственно, на наши с вами кошельки. Это очень важно. Делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после продолжим. Эм, там Эльвира Набиульна очень много всего интересного сказала. Ну, давайте, в общем. Никуда не переключайтесь, друзья.
0: Недели с Николаем Платошкиным.
3: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Порсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Итоги недели. Николаем Платошкиным.
1: Что ж, возвращаемся, возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов, Николай Платошкин. Здесь с вами мы подводим итоги недели. Говорим на самые интересные темы этого дня. И вот здесь Эльвира Биульна, глава Центрального банка Российской Федерации, сообщила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной. Вот так вот.
2: Вы знаете, я честно говоря, без Набиулина не догадался нифига. Ей только экстрасенсом надо работать. Понимаете, вот в экономика страны стоит, нашей, две недели, китайская, там, месяц стояла. Там Набиулина говорит, серьезно, да, у нас, наверное, какие-то... Ну, я не знаю, если комсомольская правда, может я какую-то премию выделить как лучшему прогнозисту всех времен и народов, что я готов присоединиться? У меня к Набиульне другой вопрос. Вот понимаете, как глава Центрального банка может говорить, что Центральный банк на курс рубля не влияет и влиять не будет. А он вообще нафига нужен тогда, этот Центральный банк -то? Вообще, зачем мы на Биульную зарплату платим? В статье 3 закона о Центробанке написано, главная задача Банка России, он же Центробанк, поддержание укрепления рубля. Там что, непонятно. Вот если исходить из этого, я не понимаю, мы за что платим деньги на Биулину? Доллар укрепляется. Я не знаю, может, я взять... Там, лупу, почитать. Она может быть думает, что ее задача доллар укреплять. Может быть, она просто там э, слово не так прочитала. Ведь мы с вами, смотрите, на 15% подешевели рубль вот, буквально за две недели. Нефть чуть отпрыгивает, а рубль нет. И я так понимаю, что Анну спрашивает: спрашивают, а 100 рублей за доллар может быть? И она говорит, а я вообще при чем? Может, и будет, может, и не будет. У нас курс плавающий, грубо говоря, какой он будет, такой и будет. Ну, давайте закроем Центральный банк на замок, как матрос Маркин в 2017 году, который пришел в МИД царской России и сказал, я все секретные договора сейчас опубликую нахрен нахрен эту лавочку закрою. Ну, ладно, это матрос был, честно говоря. Ну, Биулина, что, матрос-то? Нет, это, понятие злостное нарушение федерального законодательства, что у нас Центробанк не борется за свою собственную национальную валюту. Хотя, вы знаете, Валентин, вот у нас, говорит, кубышка большая. Вот Центральный банк сейчас швыряет бабки на биржу, ну, что в рубль вообще там, я не знаю, не грохнулся в тартарары, по 13 миллиардов рублей в сутки. Это два бюджета Костромы годовых, например, да? Я не знаю, почему не ограничить спекулятивные операции с валютой административно? Да, на какое-то время, не обязательно, всегда. Но все страны так делают, и тогда деньги целее просто будут, наши с вами. Мы их можем потратить и на малый бизнес, там, и на маски, еще. Нет, спекулянтам мы по 13 миллиардов швырять в день можем, правильно? Но ну, чтобы они, значит, свои дела там на бирже отделывали. Ну, ну, и причем ей все это говорят. Она говорит, уж Ксения Собчак ей говорит, не знаю, Дерипаска говорит, но Дерипаску, наверное, вряд ли можно себе представить там лидером движения за новый социализм. Но он говорит, что Центральный банк нище пробил. Вот это его мнение. Но он что-то в экономике, наверное, тоже понимает, да? Я считаю, что нам сейчас укрепление рубля нужно. Там, я понимаю, что оно не должно быть один к одному там, доллар. Нет, но сейчас надо вернуться к уровню до марта. Это психологически для нашей экономики важно. Понимаете, ведь она у нас очень зависит от импортных комплектующих. У нас сейчас у людей денег нет, условно говоря. да. А еще импортные комплектующие подорожают. И товары станут дороже. В автовазе 80% в нашей машине сейчас импортные запчасти. И они все подорожали. Из-за того, что у нас рубль упал. На который на Биульне, честно говоря, наплевать с высокой башни. Вот ну давайте тач,
1: услышим. Проект... <свят> 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 привычно, привычно. <свят> давайте услышим, что Эльвера Схибзадана говорит про ВВП.
3: По нашей оценке, и эта оценка, это еще пока не прогноз, ВВП в этом году будет в отрицательной зоне мы действительно уточнили свои оценки по сравнению с предыдущими в силу того, что ситуация очень динамично развивается. И мы видим, что в этом году будут, к сожалению, отрицательные темпы экономического роста.
2: <сORпит> Валентин, <сORпит> да, Валентин да, вот вы, вы мне как журналист. Что такое отрицательные темпы роста? Ну, хватит дурака-то валять. Но можно сказать, что... вы <в руках> Ну, ладно, помолвут. это профессиональный сленг, Николай Николаевич. Да, ну, ну, ну ладно, это, вот это не сленг, а... это, знаете, вот... У немцев был во время войны такой термин, э, как это, выпрям выпрямление линии фронта. То есть, сводки вермахта не говорили, что они отступают. Они говорили, мы просто фронт выпрямляем. Фронт Беградигук назывался. Но Набиулина думает, что от того, что она про отрицательную зону роста. Да нет никакого роста. Нету. Еще раз, коронавирус, я понимаю, что тут не Набиулина в этом виноват. Но избыточные меры властей, избыточные еще раз, они должны быть. Но избыточность сильно сейчас бьют поэтому. И сейчас денежные выплаты бизнесу должны быть в том числе, чтобы избежать падения волового внутреннего продукта. Воловой внутренний ⁇ это объем проданных товаров и услуг за год. Вот это вот определение. Соответственно, Валентина, если вы мало продаете товаров и услуг, то что вы не работаете раз. И потому что у покупателей, которые купили бы, у них тоже нет денег. Так тогда без всякой нефти у вас все остановится. Ну что тут, не надо быть набиулиной.
1: А про инфляцию <с тоже <с <с про инфляцию тоже набиулина сказал, давайте услышим.
3: Оценка годовой инфляции по состоянию на 6 апреля составила уже 2,8-2,9%. Это более быстрое возвращение годовой инфляции к цели. И оно соответствует нашим ожиданиям краткосрочных эффектов от ослабления валютного курса и увеличение спроса на некоторые товары в связи с мерами по борьбе с эпидемией. Здесь тоже нет, хотите сказать... Нет, не вы, того, что... вот
2: Мне кажется, пусть зрители позвонят, они вот что поняли здесь? Нет, я-то понял. Это опять можно простую вещь сказать, что рост цен ускорился да, из-за ослабления рубля. Вот такими вещами. Знаете, вспоминается фильм Эльдара Рязанова «Девушка без адреса». Там вот один такой вот советский бюрократ, он выступал и говорил, «Мы своевременно...» И в свое время докладывали о несвоевременности принятых мер. Вот, вот на это все очень. надо говорить нормальным языком. Я понимаю, что это грустно, что это не здорово, но люди должны понимать то, что говорит глава центрального банка. Она общается с людьми, которые ее назначили, ее назначает Государственная дума, которую мы избрали. Поэтому пусть она ведет себя прилично. Я тоже доктор наук. Я тоже все эти слова знаю. Измы там всякие и прочее. Ну, что это за такое пренебрежение к людям? Инфляция ускоряется. Рост цен ускоряется из-за того, что ослабляется рубль. Вот и все. А рубль, как говорит Набиуллина, мне вообще не интересен. Вот какой он там будет, вообще не мое дело. Вот так бы можно. Ну
1: ладно вам, Николай Николаевич, очень уж прямо жестко к, к ней относитесь. А, Но ну давайте сейчас вот услышим еще один фрагмент ее речи сегодняшней и попробуем понять. Вы вот
2: решили издеваться над населением, да вы? Нет-нет-нет,
1: здесь очень о важном говорит Эльвира Хипзадовна о поддержке отрасли экономики вот в связи сейчас с кризисом, с коронавирусом и всем остальным. Давайте услышим.
3: Мы расширили перечень пострадавших отраслей, которым применяются регуляторные послабления Банка России по неухудшению оценки качества суд и отсутствию требований по формированию дополнительных резервов. В расширенный перечень вошли жилищное строительство, при условии, что на 1 марта 2020 года в Суды, предоставленные застройщикам, осуществляющим жилищное строительство, были классифицированы кредитной организацией в первую или вторую категорию качества. То есть стали проблемными именно из-за ситуации с коронавирусом, они были хронически проблемными. Далее, в расширенный перечень вошли деятельность автовокзалов и автостанций, вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом, это в частности аэропорты, производство, торговля, ремонт и обслуживание автотранспорта, бытовые услуги.
1: Но Николай Николаевич, ну вот вы смеетесь.
2: Что смешного говорит Санабиум? Она меня, к сожалению, подтвердила, или к счастью. Помните, я вам в первой части программы говорил, что если у заемщика, до 1 марта были какие-то проблемы, то все. То есть, он вообще уже ни на что претендовать не может. Но она это и подтвердила, да. То есть, если вы до 1 марта все угасили, то так и быть. но ну, а если что-то произошло, платите по полной. Ну, какая логика? Потом опять сидит на Биулина. И она решает, какие отрасли пострадали. Она мне вот интересна. Она на основании чего все это делает? Вот вам же сейчас... Ну, у вас был предприниматель, да, который говорил про частные детские сады там еще про что-то. Вот она откуда это все берет? Вот интересно, на какой статистике? Потом она расширяет этот перечень. Ну, тем, кому надо помогать. Я исхожу из чего? Значит, первый перечень был неправильный. Но она вообще, значит, получается регулирует так. Так сделали, посмотрели. Вот что-то не то. Давайте еще там подумаем. Нет, Эльвира Сахебзадовна должна уйти на самоизоляцию, я так считаю, да. на длительную.
1: Хорошо, вас поняли. Ну что ж, давайте потихонечку переходить к нашим следующим темам. Про, про Конева? Да, давайте про маршала Конева. Действительно, тут в Праге снесли ему память. Вот. У нас осталась буквально минутка. Давайте мы с вами зайдем на эту тему, Николай Николаевич. Ну а дальше уже в следующей части после новостей мы продолжим.
2: Ну, вы знаете, я, вот я богемист, я по первому образованию специалист по чешскому языку, и у меня он свободный, как русский. Я внимательно слежу за тем, что там происходит. Ну, и, конечно, хотел бы после того, как мы прослушаем рекламу, обратиться просто уже к чехам. Понимаете, потому что то, что сейчас происходит, не сомневаюсь, 90% чешского населения не приемлет, осуждает. Ему за это стыдно. И я, кстати, попытаюсь это доказать, как обычно, какими-то цифрами, фактами и так далее. Рассказать о том человеке, который памятник снес. Тоже, кстати, гениальный персонаж в своем мире, конечно. Да,
1: да вот этот памятник маршала Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на площади интербригады в 6 районе Праги, сняли с пьедестала по решению местных властей 3 апреля. Говорят, что хотели переместить в хранилище, но... А волосы не там.
0: Давайте продолжим по с новостей С Николаем Платошкиным. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я, Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются. Остановится Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов, Николай Платошкин. На самоизоляции, но удаленочки. Я из Владимирской области, Николай Николаевич, из Московской области. У кстати, здесь из и Москва. Шутку... Москвы. Москва. Город Контраст. Простите. Простите, простите. Пишут мне здесь наши слушатели, что э, везете нам сюда, в Александровский район, свою заразу. Вот это как раз то, о чем я говорил. Это вот э, то самое расслоение населения. Да? Э, не любят москвичей. Не любят москвичей в принципе. А сейчас, э, во, -во, времена этого, во времена карантина, самоизоляция, еще хуже становится. Вот пишут: Валентин, вашу московскую заразу таскайте к нам в Александровский район. Ваших у нас в разы прибавилось. Ваших. Да? Ваших, вот так вот нас называют Вчера вообще была беда машин моря Да ехал я вчера с работы да? Видел, как все это было ну что ж, продолжим. Давайте да, вернемся в Прагу. Там э, как раз к истории с памятником э, маршалу Коневу, который в шестом районе Праги сняли с пьедестала по решению местных властей. И по словам пресс-секретаря местного Ондрже э, он, Шрамика, скульптуру планировали переместить в хранилище, а затем она должна стать частью экспозиции Музея памяти 20 века. Так, Николай Николаевич, вы с нами? Пропал у нас Николай Николаевич, сейчас будем перецпим, пим, пим, а, переподсоединяться. Ну так вот, еще до сноса памятника в августе 2018 года муниципальные власти изменили табличку на памятнике. А, помимо информации об участии маршала в освобождении Праги в 1945 году, а, на ней отметили еще и причастность к подавлению венгерского восстания в 1956 году и вводу войск стран Варшавского блока в Чехословакию в 68 восьмом году. А российский МИД уже отреагировал на эту историю. Демонтаж памятника маршала Советского Союза Коневу в Праге не останется без ответа, говорит Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Совершенное в Праге, а это преступление, способно стать долгосрочным раздражителем наших двусторонних отношений и без сомнения не останется без ответа, говорит она. А еще Мария Захарова отметила, что о реакции России на демонтаж памятника уже сообщили по Чехии в Москве, призвав Прагу соблюдать, касающиеся сохранности воинских памятников, положение двустороннего договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года. Так, Николай Николаевич, вы все уже с нами или все еще нет? Так, подключаемся к Николаю Николаевичу. А, еще. Так, где-то здесь, уже где-то рядом, уже, уже где-то рядом, Николай Николаевич. Тем временем, Следственный комитет ответил уголовным делом на снос памятнику Конева в, в Праге, назвал, ведомство назвало это циничными действиями, ну, это демонтаж памятника, циничными действиями и обвинять муниципальные власти в грубом нарушении двухсторонности и двухсторонних Чехии и э, России. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Вайбер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших сообщений. Пока мы пытаемся подключить. А, уже подключились Николай Николаевич? Да? Да,
0: меня
1: слышно? А, слышно, слышно. Прекрасно. Ну так вот, Я давайте в... тогда про, память, про памятник Николай Николаевич. Да.
2: Памятник открыт 8 мая 1980 года в Чехословакии социалистических. Ну, в тот момент, когда отмечалась очередная годовщина освобождения Праги в 1945 году, в Пражской операции войска Конева, Первый Украинский фронт, потеряли около 12 тысяч человек. Это заметьте, как вот людям было гибнуть, страшно. Гитлер 30 апреля покончил с собой, 2 мая капитулировал Берлин, 8 -го подписали капитуляцию. В эти дни еще шли бои за освобождение Чехии. Я, кстати, должен сказать, что в советское время именно для участников пражской ветера... операции по закону сделали исключение, что участник войны считался до 11 мая 1945 года, потому что, несмотря на капитуляцию, немцев, в Чехии дико сопротивляли, чтобы прорваться через Прагу к американцам и сдаться в плен. И еще в освобождении Праги участвовали не только наши героические деды. Румыны участвовали, сама Чехословатская армия, Корпус Свободы, поляки. И там несколько сот человек погибло. Памятник Конева представлял себя фигуру нашего выдающегося маршала, который держал в руках букет сирени. Сирень была символом освобождения Праги. Это был май 45-го. Она свела. И наши танки, наших солдат, мы просто вот закидывали сиренью там выше крыши. А теперь, Валентина, если позволишь, про уголовное дело. Вот, вот это да, глава да, да, конечно, Праги, Праги номер 6. Колорш его фамилия. Ну, мэр района, грубо говоря. Вы знаете, какой подающийся персонаж? Сын посла, сын посла в США, который всю жизнь, ну, в других странах, который всю жизнь вообще прожил и проучился не, не в Праге. Но это, черт с ним, это его право. Знаете, товарищ чем отметился до этого, за деньги этого района, за бюджетные, он профинансировал статью в одном журнале за 50 тысяч чешских крон. Вы знаете, Валентин, в каком? Вот вы никогда не догадаетесь, плейбой. Когда важен скандал, типа, ну, ты что, обалдел, что старик? Тем более, если вы посмотрите на него, но ну, плейбой бы его, по-моему, за 100 тысяч евро, то есть не стал бы печатать, мне кажется, такой вот товарищ. Он сказал, что это что-то его подвели, вернул деньги. 4 миллиона крон потрачено на, в этом районе на памятник австрийской императрицы Марии Терезии, которая правило, в 18 веке издевалась над чешским населением. Вот в Чехии это время, когда они были под австрийцами, под немцами, я же все-таки специалист по Чехии, называется временем тьмы. С 1620-го там Чехи проиграли немцам битву у Белой горы, а 1918-го, то есть на них денег хватает. И формально ведь этот негодяй Колаш он как объясняет? Вандалов, говорит, слишком много, а мы их никак найти не можем. Представляете, вот не может чешская полиция найти тех, кто краской памятник обливает, даже установить. А когда Чехии, Чехи, причем среди них был. Спикер президента Зимана, Овчавчик, молодец мужик, спикер президента пришел сам спасать памяти. Мы говорим, сами его очистим там. Не надо нам ваших денег, господин Коварш. Тут говорят, вы экстремисты. То есть депутат парламента, член социал-демократической партии, правящий, тоже, он тоже экстремист. Этот вот негодяй обозвал их, знаете как, вот этих чешских активистов высокого уровня, которые пришли, коммунисты тоже, спас, просто почистить памятник как краски за свой счет он их назвал троллями угу. российского посольства то есть спикер президента чехи тролль российского посольства вот дает
1: да николай Николаевич, у нас есть звонки по теме ну давайте начнем владимир Это, город держинский
2: можно примите а то у меня наушник ну да мне да да добрый да вечер. да, а, да, да Вы да. меня слышите? да да да, да, да. да, да, да. Николай Николаевич, я не могу понять вот что. С 18 года тянется эта
3: эпопея, но кроме как Марии Захаровой, уже в этом году, считайте, заявления по этому поводу
0: никаких не было. Почему не выступила по этому поводу
2: МИД? Почему не было... Ведь это же государственное дело. Это событие европейского... Да не, мирового масштаба было. Памятник Коневы, освобождение Праги.
1: И вдруг молчание. Вот теперь
2: у нас, видите ли, следственный комитет возбуждает уголовное дело. Ну чего мы? С лет зайцем стрелять будем? Э, ну здесь опять, вот хоть Валентин меня ругает, как антиправительственный элемент, здесь я должен правительство взять под защиту. Я вам должен сказать, что история с памятником началась в 2015 Как только этого красавца Куларжа избрали мэром района Праги номер 6. Они табличку сбили тогда. И поставили другую. Вот сначала табличка гласила, как оно и есть. Ивану Степановичу Коневу, там, командующему Первым краевским фронтом, внимание, который спас Прагу от уничтожения, написано было. Снесли, поставили другую, где написано. Войска Конева освободили часть там средних северных чешских земель, в том числе Прагу. Но вообще Конев подавлял венгерское восстание 56-го, он там, значит, Берлинскую стену строил. Даже участвовал в подготовке вторжения в Чехословакию в 68 когда к тому времени в 5 лет уже на пенсии был. То есть они подбирались к этому памятнику давно и все время. Выражал протест не только наш МИД. Еще раз. Президент Чехии выступал против. Вот такая вот у них, видите, демократия, что вот за памятник отвечает даже не мэр Праги, ну, всей Праги, да, а мэр вот этого вот района. Кстати... К чести чехов я о чем могу сказать? Вот там партия образовалась в этом районе, придурков. Под названием «Там что-то снесем памятник». Она, знает, сколько на последних выборах там в этом районе набрала? 0,15%. И еще раз, в борьбе за сохранение памятника участвуют все основные политические партии Чехии. Я вам должен сказать. Коммунисты, социал-демократы, партия Земана партия нынешнего там, премьера Бабиша и сам президент Чешской республики. Но вот с этим вот дятлом, извините, Колоржем, мэром какого-то городка, дальше Мединский, надо отдать ему должное, когда он был еще министром культуры, он вообще назвал Колоржа, ну, сравнил его с гулятером. За что Колорж и всяческие слова Чехии потребовал извиниться от Мединского. А я должен сказать, что партию Колоржа, ну топ-90 называется, не важно, спикер президента Чехии, который я упомянул, сравнил с НСДАП, с той, с той структурой, которая едва там не ликвидировала весь чешский народ, о чем Земан честно сказал, если бы не советская армия, красная, не было бы никакой Чехии, немцы планировали чешский народ истребить полностью, и частично переселить на берега Ледовитого океана в Архангельскую область, чтобы они там сами все, что называется, умерли своя смерть.
1: Вот так, так эм, Хорошо, про памятник услышали Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв Через две минуты продолжим У нас еще две темы Очень надеюсь, что мы хоть коротко, но по ним пройдемся Это 10 лет со дня авиакатастроф под Смоленском Где погиб Лех Кочинский, И 10 апреля 2022 -го года Началась Генуэзская конференция Тоже достаточно такая серьезная веха в нашей истории Не переключайтесь
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Радио Комсомольская Правда. Про настоящее. Вы цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио Комсомольская Правда. Настоящая музыка. Настоящие новости. Настоящие люди. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Николай Николаевич Платошкин с нами. С нами, Николай Николаевич? Да, да, да. да, -да,
2: -да. Валентин, Все вот, видим я, если позволите да -да -да. знаете, вот из серии не могу молчать, вот сейчас наша Минобороны предложила Чехии ну, чтобы мы этот памятник забрали, установили у себя, это, конечно, правильно, чтобы над ним не глумились. Но я хотел бы обратиться к чехам сейчас, к нашим братьям и сестрам, к славянам. Но неужели у вас есть только вот этот мэр негодяй, там, 6-го района Праги? Но есть же другие мэры, других городов. Словакия хочет взять этот памятник. Хотя там он есть, на Дукельском перевале, где мы в 44-м с вами, с чехами, кровью истекали, чтобы Словакию освободить в октябре. Но ну, мэры, я к вам обращаюсь. У вас же есть совесть. Вы нормальные, воспитанные, честные, добрые люди. Ну, поставьте этот памятник у себя. Я думаю, очнувшийся вот от этой националистической бредоты чешский народ будет вам только благодарен. Помните девиз гусицкого движения, которое когда-то мочило немцев там по периметру в 15 веке? Берлин брало. Как говорили чехи тогда, правда витязи, правда победит. И она обязательно победит. И правда на стороне Конила и тех, кто тогда, уже после победы, клал за вас в Чехии свои жизни тогда в Праге. Вот это я хотел сказать.
1: Хорошо, давайте дальше переходим Мы по Восточной Европе, да, с вами, так, центральной, да. давайте сейчас в Восточную Европу, в, в Польшу отправимся. Польша, Смоленск 10 лет назад, да, вот, вот сегодня, 10, 10 апреля 2010 года произошла страшная трагедия, под Смоленском разбился Ту-154, в котором были, была практически вся верхушка польской власти, ну вот прям вот почти все там единицы чиновников были не там они направлялись как раз в Катынь mm -hmm. на памятное мероприятие. И, кстати, вот нам слушатели пишут, что вот наши сбили самолет и так далее. Такая вот теория заговора, значит, что наши это специально сделали. Но, по-моему, это бред бредов, Николай Николаевич.
2: Да, я тут с вами, Валентин, на 293% согласен. И смотрите, вот как интересный мостик мы с вами сейчас перекинем. Вот к Катыню у нас в общественности отношения разные. Многие говорят, что этого вообще не было. Ну, расстрелы поляков. Кто-то говорит там, ну и так далее. Но памятник есть. И ни одни никто на него там не покушается, под смолеском. Я там был, кстати, в феврале этого года. Ни у кого ни мысли даже не возникает, краска его облить там, я не знаю, еще что-то сделать. Хотя, еще раз говорю, историки спорят. Поэтому вот с, с, с нас бы надо брать пример. Да, нам тоже, может быть, есть какие-то вопросы и прочее. Но никто даже не занимается борьбой с монументами, понимаете, с спа, павшими, от чего бы они ни пали. И что касается конкретно катастрофы. Вы знаете, все-таки в Библии правильно написано, вот посеявший ветер пожнет бурю. Ну, катастрофа из-за чего произошла? Плохие погодные условия. Самолет, грубо говоря, в тумане задел там за деревья. Сохранился ящик, где командир, летчик, говорит президенту Качинскому, мы не можем сесть. Они летели как раз вот на, эту, на этот мемориал в Смоленск. И говорит им, давайте пока... Уйдем на Минск или на Москву. Это вот ближайшие аэропорты, которые так на Минск, Лукашенко, и на Москву не сказал Качинский, летчик, типа, нет, садитесь. Понимаете, вот до чего может довести людей, ну что ли, сказать, неприязнь к каким-то сопредельным государствам. Ну а то, что там плетут, ну понимаете, опять, вот что касается поляков, поляки разные. Я нисколько не сомневаюсь, что 90% поляков, бред, бред не веришь, что их кто-то сбил. Мало того, вы же помните тогда, когда эта трагедия произошла по нашему телевидению, показали фильм Анджи Вайда, у которого отец погиб в Катыни. котынь такой мягко говоря, не очень комплиментарный да. да, да, да. да? Но показали, показали по госканалу. А, кстати, фильм «Волынь». Польские, где рассказано о бандеровцах, которые стремляли польское население. Украина отказалась показывать. И Прибалтика даже тоже оказалась в знак солидарности с... И тогда, понимаете, вот казалось, что ну, ну вот на этих костях-то плясать нельзя. Ну все, давайте вот это отбросим. Давайте начнем с самого начала. Вспомним наше боевое братство с поляками. Поляки тоже освобождали Прагу в рядах Красной Армии. Нет, вот началось. То мародеры мы там собирали что-то, то там кто-то что-то сбил. Но я сейчас хочу, чтобы наши зрители, слушатели знали о польской организации Курст, которая трогательно заботилась о наших памятниках. 600 тысяч человек погибло за освобождение Польши. Да, Катынь, котынь, но там вот максимум, ну как говорят, 4 тысячи. Но там-то зачем памятники рушить? Если понимаете, памятник Кони, он хотя бы, ну не на могиле Конева стоит, но там-то 600 тысяч человек. Вот эти вот Витька и Сережка с Москвы, которые лежат в полях, завислые, сонные, даже песни это поется. И поляки все равно есть, которые борются против этого. И мне кажется, все-таки должно быть за ними будущее. За этими людьми. Ну, нельзя. Не имеемо права допустить, чтобы история пошла по-другому.
1: Ну, и последняя тема. Давайте. 22-й год Генуя. Конференция важная в нашей истории.
2: Да, ну, вы знаете, здесь, может быть, мне просто как дипломата, а то меня иногда даже упрекает, Валентин, говорит, вот вы там специалист по внешней политике, Ника Николаевич, олепите а все про какой-то коронавирус, чего там про внешнюю политику не говорить. 10 апреля двадцать второго года открылась конференция в Генуе, это итальянский город, по как бы экономическим проблемам после Первой мировой войны. Хотели содрать с нас долги царского правительства, если говорить честно. Кстати, вот говорят, при царе там замечательная жизнь. Когда Ленин узнал, сколько мы должны, придя к власти, он просто обалдел. Мы должны были 18 миллиардов золотых рублей, ну, не, не нынешних, не набиуллинских. Причем половину набрали в годы Первой мировой войны, а еще в восемь с лишним до. Ну, чтобы вы просто понимали, да? Тогда долгов внешних у развитых стран вообще не было, за исключением России. А Россия еще до Первой мировой тратила на обслуживание долга просто, да? 6% бюджета. Причем, как вы понимаете, не в каких-то ассигнациях, да, а именно в золоте. И нам сказали: платите деньги царского, ну, долги царского правительства, иначе мы вас там не признаем, советскую власть. Что сделал Ленин? Глава советской делегации в Генуе, но он не вылетел туда точнее, не выехал, тогда не летали. Чечерин возглавлял блестящий знаток итальянского языка. Когда с ним поговорил Король Италии, он заявил, что если вы не женаты, господин Чечерин, я угу. с удовольствием выступлю свидетелем на вашей свадьбе. Мы контрпретензии: 39 миллиардов золотых рублей. В результате ничего не заплатили, и через год-два. Нашу страну признал весь мир. Да,
1: Николай Николаевич, прошу прощения, что я перебиваю важное сообщение от, от, от Оперштаба Москвы по коронавирусу. Мэр Москвы Сергей Собянин после согласования с руководством страны принял следующее решение. Перепрофилированы 25 больниц, еще столько же запланировано в ближайшие дни. 40 поликлинических зданий, обладающих возможностями компьютерной томографии, переходят на работу в постоянном режиме. Проводится 17 тысяч тестов, темпы тестирования наращиваются и временно на неделю с возможным продлением ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, СМИ, предприятия для связи транспорта и так далее. И так далее. Вот на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся. До следующей
0: недели, Николай Николаевич. Всего доброго. Николаем Платошкиным Георгий Бофт, Политолог